0: com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio.
0: Bom dia, internautas. Covites. Você pode participar do quadro Opinião com Wendel Setúbal através dos comentários aí na nossa página no Facebook, no canal da emissora no YouTube, ou então através do WhatsApp... 21, se você estiver fora do Rio, é o um DDD 965 538908. 965 53 E o destaque de hoje, do quadro Opinião, com Wendel Setúbal Descoberta a doença de Bolsonaro Por gentileza, Wendel
1: É, há um consenso de que, ponto pacífico perfeita sanidade mental ele não tem. Há uns que acham que isso daí é definitivo, outros mais condescendentes afirmam que não, que é passageiro. Para tirar as dúvidas, Bolsonaro vai ao hospital do Exército e faz vários exames laboratoriais, tomografias e é recebido pelo médico do Exército que afirma... Olha, eu já tenho um diagnóstico do seu caso, presidente. O seu caso é burnout. Como é que é? Perguntou é, Bolsonaro. Que palavra é essa? Burnout? O que, que é isso, pô? Ele não falou pomba, né? falou cinco, cinco ou seis palavrões nesse, nesse momento o médico escreveu: burnout é esgotamento relacionado ao trabalho. Existem muitos casos aqui no Exército, a gente identifica, porque aqui no Exército a gente trabalha muito. Ah, sei, sei, sei. E todos fazem aqui as tarefas com muita dedicação e alguns sonham, inclusive, morar naquela rua de Botafogo. Que rua? Voluntários da Pátria porque assim é que, é que os militares se veem como voluntários da pátria. Ah, tem razão, mas eu, já me disseram quando chove alaga. né? Bom. Bolsonaro aí diz para o médico, eu sei que eles trabalham muito. Na reforma da Previdência, que o meu governo fez, a gente deu uma ajuda aos militares. Por exemplo, se eles fizerem cursos de atualização, que são oferecidos ao oficialato, podem chegar a ter um acréscimo uma, uma salário de 70%, dependendo da quantidade de cursos. Eu fiz também uma bondade. Aquele oficial que foi expulso é considerada a mulher dele viúva e ela recebe o salário. E, por fim, se o, o, o militar se aposenta num estado que não é o de origem e resolve voltar para o seu estado de origem, como ajuda de custo para as despesas de transporte, de carreto, oito salários iguais aos que ele recebe, de uma vez só. Então, essas são as vantagens oferecidas aos militares. Bem, tudo isso que veio até aqui é apenas uma ironia. Não, não, é, verdadeiro isso. não é verdadeiro isso. Na verdade, a discussão do Bernard foi levada a cabo na semana passada, quando uma ginasta americana, Simone Byers, estava competindo, seria favorita para a disputa final de, de algumas provas, e recusou-se, alegando estar com esse esgotamento relacionado ao trabalho, que é o, o, o que significa o termo burnout Ontem, ela voltou para... Cumprir a última é, etapa do, da, 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 da área de ginasta, conseguiu medalha de prata, não deve ter sido um dia muito feliz para ela, porque um, uma tia dela faleceu lá no, nos Estados Unidos. Mas o, o depoimento de Simone Biles, falando de esgotamento, se junta a uma pesquisa que saiu recentemente foi divulgada pela Folha de São Paulo de que quem optou pelo home office, todas as empresas brasileiras, boa parte delas que pode funcionar assim é, houve um aumento da produtividade muito grande, só que os trabalhadores estão à beira desse esgotamento nervoso relacionado ao trabalho que ganha esse nome burnout, em inglês eu tenho uma neta que é advogada ela estava trabalhando numa empresa até maio que tem 300 advogados no Brasil, espalhados basicamente pela região sudeste e alguns no sul. No Rio, são 80 advogados, só cuidando de direito tributário. É um escritório famoso. E ela estava em home office em Copacabana, onde reside. Ela me falou que chegava a trabalhar, às vezes, 14 a 15 horas por dia, incluindo fim de semana. A toda hora tinha que verificar no celular se havia algum e-mail de algum superior que também estava trabalhando tanto quanto ela, pedindo alguma, alguma definição sobre alguns do, dos contratos que ela avaliava, algo relativo à especificidade técnica lá, de um escritório de advocacia. Isso significa que o capitalismo produz mais uma doença, é, que é essa do esgotamento. Se você não está no home office, você tem que deparar com... Um, se você leva, sai de carro, o trânsito, se você pega o metrô, Superlotado, se pega ônibus. Também superlotado até chegar ao, ao trabalho. E algumas pessoas, antes mesmo de começar o expediente, já estão resolvendo coisas para o trabalho, no celular. Você verifica isso nos ônibus. Então, essa característica de começar o, o trabalho antes do, do expediente e continuar depois leva a longo prazo, a esse esgotamento que não se manifesta de maneira física, mas se manifesta de maneira mental. Isso significa que houve um aumento de produtividade muito grande no caso do home office, é, além da... Do, do trabalho em si, as inovações tecnológicas das quais a gente se utiliza, como eu estou utilizando nesse momento a me dirigir às uh, pessoas, essas inovações tecnológicas que o, o, o capitalismo revoluciona incessantemente, leva aqui a um aumento de produtividade, o que significa mais lucro para o patrão. Mas essa é uma forma de você conseguir... Uh, o aumento do mais-valor ou mais-valia, que é o, o, o trabalho não remunerado que vai para o bolso do patrão, é o lucro. Além disso, tem uma maneira mais primitiva de aumentar a lucratividade, aumentando as horas de trabalho, que eram, na Inglaterra, de 12 horas, na Inglaterra dos, dos anos 1800, de 12 horas, é, com crianças trabalhando 9, 10 horas, esse aumento de hora de trabalho aqui, gerado pela pandemia e pelo chamado home office, faz também aumentar o mais valor do empresário. Ora, se ele junta aumento da produtividade devido às inovações tec tecnológicas com o aumento da produtividade devido ao aumento do horário de trabalho, das horas trabalhadas, isso significa que é o, são esses dois componentes que formam o gordo mais valor, o mais-valia de parte do empresariado brasileiro. Não daqueles donos de restaurantes, por exemplo, que estão sem poder funcionar normalmente, principalmente os do centro da cidade, e não recebem o que foi prometido no início da pandemia pelo governo Bolsonaro, que seria uma disponibilidade de crédito a, a juros baixos. Alguns fecham e, curiosamente, esse setor de pequenos eh, empresários é o setor que mais tem opinião favorável a Bolsonaro. O grande capital continua a procura da, da sua terceira via, já achando que o desgaste de Bolsonaro deve levar aquele, talvez, nem vá para o segundo turno, é, ou o TSE impeça -o de sair candidato devido às, às constantes agressões, não só ao, ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas ao Tribunal Superior é, o, o Supremo Federal, enfim, só que a terceira via não tem nome, mas o conjunto da burguesia que é um bolsonarismo sem Bolsonaro. E, na verdade, a brincadeira que eu fiz dizendo que Bolsonaro tinha burnout é que o que parece é o oposto. Ele não trabalha. Ele passa a semana falando mal de, da justiça, da... Da esquerda, dos governadores, e no sábado ele se dedica ao seu prazer, que é adiantar nas motos possantes que é, era usada pelos fascistas italianos, é, a partir de uma ideia de um modernista chamado Marinetti, e que tem uma conotação também simbolicamente sexual, porque a, as motos têm curva, têm são sinuosas, o seu design tem curvas como as da mulher. Daí o caráter erótico de, da moto para o homem. E, e ele fica nas motos seatas, é, algumas bastante enfraquecidas, saindo aos sábados e domingo como houve nesse fim de, fim de semana em todo o país. E... Dedicando-se às fake news e também às redes sociais. Portanto, Bolsonaro, ao contrário da grande maioria, ele, ele não trabalha. E quando trabalha, é preferível que não faça. Hoje tem duas maldades, saco de bondades, que o Centrão. Uma o Centrão aprovou, a outra ele vai, ele vai querer aprovar. Ele aprovou uma regularização. De, 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 de proprietários na, na área amazônica. Na verdade, o que ele está legalizando é a, a grilagem. Quem entrou, invadiu terra que é do índio, ou seja, da União, vai ter a sua, a sua situação regularizada, vai se o dono da terra, o que é um absurdo, que vai favorecer mais ainda o desmatamento da Amazônia e apresentou um projeto de centenas de páginas que, que duvido que algum deputado tenha, algum deputado da da, da situação tenha é, disponibilidade para ler aquele projeto onde pretende fazer uma grande reforma política onde o central é proibir pesquisas eleitorais se ele proíbe pesquisas eleitorais isso foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, significa que a opinião pública será bombardeada por pesquisas falsas, próximo da eleição, como essas que ele tentou fabricar em Santa Catarina, dizendo que tinha 82% de aprovação. As fake news vão se disseminar, substituindo a pesquisa. A pesquisa não pode convencer um, um percentual baixo de, de pessoas... De que é, eu quero votar no candidato que está ganhando. A maioria não pensa assim, a maioria tem outros critérios de ouvir pessoas que, que respeita, se interessar pelo jornal, ver as propostas dos candidatos. E o interessante é que, ao você ver o resultado de uma pesquisa de, de intenção de voto no dia da urna, que dê, que dê por exemplo, 42% para João, você verifica que a votação é de 42% para João, ou de 41%, ou de 40%, mas não é muito afastada. É mais um argumento contra a idiotice que Bolsonaro reitera de que a eleição sem o voto impresso é uma fraude. Enfim, ele passa o tempo sem trabalhar, sem agir, ou quando age, age contra os interesses do povo como nessa questão fundiária e agora na questão das pesquisas. Quem tem burnout são os trabalhadores, não a burguesia. É uma nova doença com a qual nós vamos ter que conviver, são as doenças produzidas pelo capitalismo, que não só debilita as pessoas fisicamente, como também, ao ver tanta miséria, tanta gente com fome, debilita-nos também psiquicamente. É isso aí.
0: Lembrando que o comentário aqui do quadro opinião toda quarta-feira na web rádio Censura Livre é a base, tem como base o texto que o Wendel escreve para o a página Fato e Ideias. A gente tem aí na tela o vamos colocar né? a imagem, para você ter acesso, tem o um link que a gente disponibilizou já aqui nos comentários, você que está acompanhando aí através do nosso site e dos aplicativos, você pode entrar no Facebook e digitar lá Fato e Ideias, Fato e Ideias, a página que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, tem os artigos, é que o Wendel o, o Cinturbe escreve semanalmente, e dessa semana está é, aí na tela, você que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, né? e então você tem o link, a gente disponibiliza o link também aqui nos comentários, né? e a gente vai disponibilizar aí na tela. Bom, se você quiser fazer contato com o Wendel, tem... O e-mail dele aqui, que a gente vai também disponibilizar para você nos comentários, né? E também aí na tela o, o e-mail do Wendel Setúbal. É wstblssl.gmail.com wstblss.gmail.com é, vou repetir, né? acho que eu coloquei aqui, sem o L, WSTBLSS, arroba, tá? arroba gmail.com. E aqui, então, a gente vai disponibilizar aí na tela e vamos colocar novamente nos comentários, se quiser fazer um contato com o Endel. Tem uma participação que eu vou deixar para o um intervalo, Endel? É, o Carlos Seixas... Ele colocou lá na nossa, no nosso site, que é o clwebradio.com, CLWebradio.com, né? agora na tela sim o e-mail do Wendel. Você se você puder, ele responder mais depois do intervalo. Ele quer saber a sua, se a decisão do TSE de abrir. Uma investigação contra Bolsonaro pode influenciar no pleito do ano que vem. A gente vai ao intervalo e daqui a pouco a gente volta, então, aqui no quadro Opinião com o Endel Setubo na Web Rádio Censura Livre. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre,
1: Acesse aqui, https 2com barra, apoia.c, CL Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Bem, Wendel,
0: então você pode... Responder ao nosso internauta aí, o Carlos Seixas, que ia saber Sim, sei. se a decisão do TSE de abrir uma investigação contra Bolsonaro pode influenciar no pleito do ano que vem.
1: É, a gente tem uma, uma informação que, que, que sai no site de um, um jornalista de Pernambuco chamado Ricardo Antunes. Datena da diz não a Ciro Gomes e Bolsonaro. Não quer ser vice. O, o, provavelmente o Datena... Da vai ser candidato a São Paulo. Porque ele, ele colocou que se tivesse dois dígitos em janeiro, ou seja, 10%, ele toparia ser candidato a presidente. Menos que isso, ele não tem. Acho difícil que ele consiga ter. Deve ser deslocado para São Paulo. Mas não quer serviço nem de Ciro Gomes, nem de Bolsonaro. Só que Bolsonaro está ameaçado pelo TSE é, devido a as constantes críticas e injúrias sobre a lisura da eleição. Um engenheiro eletricista, que vem a ser o filho mais velho da Sicília, estava explicando que, antes de começar o processo de votação, a cabine imprime-se um... O que, tem, o que tem lá no, 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 no programa. O que, que sai? Zero. Ninguém votou, sai zero. Mostra para todos os fiscais. Começa o processo de votação. No final do processo de votação, imprime de novo. Aí saem os votos. Colam várias, tiram várias cópias, colam na parede, e aí ele vai anotando os votos para bater com o com que é mandado para o TSE dá o mesmo, porque a máquina não pensa. A máquina repete o mesmo número. Então, é uma bobagem essa reclamação do, do, do Bolsonaro. E ele deu um exemplo muito muito feliz. Ele disse é o equivalente a você mandar um e-mail para alguém e imprimir o, o e-mail para você provar que mandou o um e-mail para essa pessoa. Ridículo. Não, não faz sentido. Só que se ele for afastado pelo TSE vai posar de vítima e pode tentar um golpe eh, na medida em que ele é o, o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto só superado por Lula. Esse é um problema complicado. Eh, acho difícil o impeachment com o apoio do Centrão. As mobilizações sociais não são muito fortes. Eh, as constantes brigas Divergências políticas podem levar a um enfraquecimento também. Há setores na, na mobilização de, da esquerda que discordam dos, dos grupos que começam a cantar, olé, olé, olá, Lula, Lula. É, isso fere a unidade da, da passeata, que é pela deposição de, de Bolsonaro. Depois, se você vai votar em Lula, em Ciro ou em outro candidato, isso é a opção sua. Então, isso pode afastar o PSDB, é, outros setores de direita, como os que vão realizar o evento do dia 12 de setembro, a esquerda pretende fazer no, no, no dia 7, que é o Vem a Rua, do Reinaldo Azevedo, e o MBL, por causa disso não, 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 não se juntaram, e você precisa hoje de uma frente ampla na questão Bolsonaro. Na questão eleitoral, é outra discussão. Por isso que, se o impeachment já o faria de vítima, imagina uma decisão do TSE, que seria visto como uma decisão das elites, dos que não admitem, não admitem que ele governe. Ele pode tentar o golpe, porque a maioria do exército supostamente, está com ele, a maioria dos que comandam. Eu, há algum tempo, tinha uma, uma ideia de que ele pode tentar o golpe, mas o golpe não se sustenta. Não é que eu perca essa... É, não é que eu tenha mudado de opinião. É que primeiro veio o, presidente, o diretor da CIA e teve uma reunião com o Bolsonaro. Agora vem uma outra equipe. O Biden, ao mesmo tempo que faz o neokinesianismo, é, que ataca os pilares do neoliberalismo, ele tem uma luta comercial contra a China, onde um dos pontos é a chamada 5G, essa, esse avanço tecnológico. Pode ser que ele no seu pragmatismo, porque os americanos são extremamente pragmáticos em questões ideológicas, é, é, finja que não, não venha um golpe de Bolsonaro desde que ele fique do lado dos Estados Unidos na questão do 5G. A China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, quer implantar essa tecnologia, quer vender para o Brasil. E os Estados Unidos estão em luta comercial e política contra a China. Talvez aí seja a maneira de, de Biden aceitar certas transgressões de um país continental como o Brasil e aí o golpe se, se sustentaria. Só que eu acho que haveria uma reação popular é, embora aparentemente desfavorável para nós, porque nós não temos armas e você não compra arma na feira como banana e laranja. E eles, eles, o exército e a PM ligada a Bolsonaro e a polícia civil ligada a Bolsonaro, têm armas. E, faz, e o, o comércio de armas de, do governo Bolsonaro para cá cresceu muito a venda de armas. Então você tem aí várias milícias, é, não só fardadas como não fardadas, que estariam dispostas a bancar essa aventura com Jair Bolsonaro. Então, a opção do TSE, embora tecnicamente seja correta, politicamente dá a ele todos os argumentos para dizer que as elites não o querem. E aí ele tentar dar um golpe com esses lamentáveis generais que não entendem que o papel das Forças Armadas não é o de intervir à torta e à direita. Por isso, eu acho que a opção pelo TSE, embora tecnicamente justa, politicamente não, não é bom para a esquerda. Só que o, o que seria melhor para a esquerda, que seria o impeachment, tecnicamente pode estar perfeito, porque crimes que justificam o impeachment ele já cometeu vários, mas politicamente é inviável, dado o poder do centrão. Só para a gente lembrar. Quando mil pessoas morreram no Brasil de, de, de Covid, em março do ano passado, nesse dia da, em que mil pessoas morreram, ele foi a uma padaria, foi depois a um outro local, um local de comércio, cumprimentou as pessoas, fingiu que não estava nem aí. Agora vai chegando, talvez chegue até o fim do, até perto do fim do ano, 600 mil mortos. E vai estar tá no auge dessa discussão do TSE, é, sobre a, se as declarações dele vão torná-lo é, candidato ou não. Veremos qual a reação de Bolsonaro, se não vai estar nem aí ou se vai reagir articulando um, um golpe que aquela lei da, da Constituinte de 88 vagamente falou em perturbação da ordem. Pode ser o um argumento legal que convença lá o, o Partido Democrata a se calar. Porque se for dado o golpe por Bolsonaro e a Embaixada Norte-Americana for contra a, a, a mão do governo, em 48 horas o pessoal se desfaz. Mas se houver apoio norte-americano, aí já é outra coisa. Aí já é um, um golpe de 64 é, mais renovado. Ou o primeiro foi histórico, o segundo vai ser de farsa, como dizia Marx em relação a certos acontecimentos históricos. É isso aí.
0: Well, você tem informação aí para a gente, né?
1: É, era a informação do, 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 da Atena, né? É, agora. Com relação ao encontro. Ah, o de Rio Bonito? Isso assim ah, a Cecília faz parte do Instituto Histórico Geográfico Itaboraí Itaboraense de Itaboraí vamos simplificar e é editora da futura revista que eles vão lançar semestralmente é, para para quem não sabe, o Instituto Histórico Geográfico de São Gonçalo está paralisado porque o, o, o atual presidente não entrega o poder. É, é uma espécie de Jair Bolsonaro, não quer sair. Ou o Putin brasileiro. E aí as coisas estão paradas. Ela faz parte do, do, de Itaboraí, entre outras coisas, porque o, o avô foi o fundador do primeiro jornal Itaboraí. Depois veio morar em São Gonçalo e fundou o primeiro jornal em São Gonçalo. Vai haver um evento em Rio Bonito nesse fim de semana, onde serão discutidas questões de, de patrimônio que o governo federal, pelo que se viu na questão do incêndio de, 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 dos filmes em São Paulo, não está nem aí para um, um tipo de patrimônio é, relativo à cultura e, e à arte. E esse patrimônio histórico tem mais a ver com igrejas é, de século XVII, XVIII é, ou prédios tombados. Vai haver uma discussão durante a sexta-feira num, num teatro em Rio Bonito. No sábado, de manhã vai haver um, manhã e tarde, um que eles chamam de City Tour, é, e, se Chamam em, em português de City Tour, na verdade, poderiam chamar um outro nome, mas é mais bonito falar City Tour. Esse City Tour vai mostrar o que existe histórico a ser preservado, ou que esteja já sendo preservado, na cidade de Rio Bonito. E à noite vai haver um festival gastronômico misturado com uma banda de jazz, alimentos concreto e alimento espiritual, que é o, o jazz. De modo que essa atividade rola na sexta e no sábado, e no domingo todos irão comemorar o Dia dos Pais. Então, esse evento, é, na semana que vem, eu, se possível, darei informe sobre as resoluções do Instituto do Patrimônio Histórico. O Nacional funciona ali no passeio, no prédio em frente ao passeio público, já caminhando para a glória, em frente à Loja Americana, a, a antiga de Escola Superior de Desenho Industrial, e o, e, 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 e o, o local que se chama de, 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 de passeio público. É o Instituto Histórico Geográfico Nacional. E há os institutos municipais, a, e é o caso do de São Gonçalo e o de Itaboraí. Ao de Niterói, e do próprio prédio do Instituto Nacional funciona o Instituto do Rio de Janeiro, enquanto município. Então, é importante é, esse tipo de atividade, porque o zero pelo, pelo, pelo patrimônio histórico de casas tombadas, e, além do chamado patrimônio imaterial, é, é, são coisas muito importantes eu lembro ao final que foi tombado o um glorioso estado, estádio de São Januário do Vasco da Gama onde Getúlio juntava 60 mil pessoas passou a ser discursos de 1 de maio e isso foi importante para São Januário porque é, é algo que é, os grandes clubes na época proibiram o Vasco porque admitiam jogadores negros e dois anos de, ou três anos depois fizeram as pazes. Fizeram um clássico que virou o um clássico da paz Vasco e América para simbolizar a volta do Vasco, mas exigiram que ele construísse um estádio é, para poder voltar a participar. O, os portugueses e, e, e os pobres que moravam no entorno de São Cristóvão construíram o estádio... É, recolhendo finanças dos mais pobres e de repente viram que ele tinha construído um estádio, só que muito maior do que a Gávea, muito maior do que Laranjeiras, muito maior do que o General Severiano, que eram os estádios de Flamengo, Fluminense e Botafogo. Então, o São Januário tem essa marca histórica aí, embora nos últimos 30 anos, essa marca esteja associada, lamentavelmente, à figura nefasta de Eurico Miranda, que Ganhou um terreno para o Vasco, em Duplo de Caxias, para votar a favor da proposta de sucessão, de reeleição para o presidente, como foi comprada, comprado o voto dos deputados por Fernando Henrique Cardoso. É isso aí.
0: A gente vai disponibilizar aqui, Wendel, o link, tá aí para quem está acompanhando o através do nosso site e através dos aplicativos. Como eu falei há pouco, é só entrar lá na página, né? É, fato e ideias, fato e ideias, e também tem lá um material é, para que você tenha mais informações sobre esse encontro que é, o Endel citou há pouco, né? Quinto encontro é, de preservação do patrimônio, tem informações aí, com, inclusive, lá a agenda é, do, desse encontro. tá certo?
1: É, fica como uma questão para o futuro debate. É, é importante preservar o patrimônio histórico. Agora, será importante preservar estátuas de gente que matou escravos índios? Essa é uma discussão que recém começa na esquerda, a partir dos dos últimos acontecimentos com, com aquela estátua que, independentemente de ele ser ou não, porque há um, um historiador Eduardo Bueno que diz que ele não foi escravocado, não por opção, mas porque não não pode ser, não pode matar escravo índio. Que começa nos Estados Unidos com é, a partir da morte do Freud ano passado é uma discussão que que, que começa a ser feita sobre uh, o, o que fazer com essa chamada cultura do cancelamento. O, o Bolsonaro aproveita muito isso para se colocar contra a cultura do cancelamento, que vem a ser é, destruir a, a, aquele patrimônio da, que, que simboliza valores para a classe dominante. Enquanto que patrimônio que simboliza valores para os trabalhadores, como a estátua que foi feita o projeto que foi feito em, por Oscar Niemeyer em Volta Redonda em 1988, quando operários foram mortos pelo Exército, foi destruído dois dias depois e nunca foi reconstruído. Então, essa é uma discussão que a gente tem que, que, que começar a fazer sobre é, como lidar com essa com essa chamada cultura do cancelamento. Há radicalismos de, de, de posições. E então, a, a discussão precisa ser mais é, fraterna e chegar a, a, a acordos para evitar uma polarização que só leva a um desgaste e leva àquele lugar comum de que a esquerda só quer baderna à é, vontade da, 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 da direita. Eu, eu, eu saí de... de, de de onde eu morava para ir trabalhar, quando eu morei em São Paulo, numa fábrica em Santo Amaro, todo dia passava por essa estátua. Essa estátua merecia ser derrubada porque ela é brega, ela é muito feia. São 13 metros de, de, do, do cidadão Bobagato, Que estátua feia! Só por isso ela mereceria ser derrubada. Mas a questão histórica é outra discussão. Um bom encontro para
0: vocês e... Sucesso para o Vasco, que logo mais, pela Copa do Brasil, recebe em São Januário o São Paulo.
1: Exatamente. Obrigado, até a próxima. Um abraço, boa semana. Igualmente. Passa 40 minutos. Fala para cá. Fala